0: 大家好，我是落叶。本期由一雪天池赞助播出，没有错哈。因为上次 free solo 讲的实在是非常之唠晒，现在是礼拜天晚上，所以说今天没有太子气，相信明天应该也不会有，因为今天就在录，明天呐、啊，明天我一大早就要出门，所以说理论上应该是没有时间录了啦。保鲜起见，我还是先来录一录。第一个是我现在灵感就是万马奔腾啊，虽然说已经掉了一大堆，因为我刚看完呃整个那个 down w a l d 的部分，基本上已经过了一段时间呐、啊。那我刚刚其实一直很想录啊，可是我家的。状况真的蛮糟糕啊，一直很吵啊，然后我人又处在一个蛮累的状况，所以说刚刚就是一些外训的状况，我没有办法啊，就是持续下去，所以我。导致我现在才开始录，那就是话不多说，我们直接进入正题啦。那这一次要说是上次 a l i c e Honnold 的,的那个 Free Solo 的前言，应该说差不多吧。可是他其实在讲述他的另外一位，我上次没有翻译成功，也没有办法好好念成功的一个叫做 Tommy c a r w e l d 对，就是他的导师嘛，哎、欸，算是他的教练跟他的伙伴啦、啊。那就是帮忙诶、欸、a l i c e Honnold 上去的其中一位哦，不可或缺的一位重要的一位向导啦。那这一位向导的。来头是什么呢？那我们今天就要讲它的一个事迹，叫做 The Dawn Wall。那 The Dawn Wall 一样就是在 Yosemite National Park， 这个就是优胜美地。然后我们就是用一个在繁中的翻译，这样子感觉比较顺一点的哈。优胜美地听起来很厉害，反正就是一样是 L Captain 哈、哦、酋长演的其中一面墙。那这一面墙在呃好几年前，大概在呃、欸、那个上去的时候，在2015左右啦，所以在末约六年六七年前的时候，其实这边被呃根本没办法，呃、欸、人们是认为没有办法徒手攀岩上去的啦。那就是在2015年的时候，哎、欸，我应该没记错，如果记错的话就编我吧，没有关系，反正我就是依照我自己讲。我这次没有写稿，因为写稿第一个是会很冗长在，再就是我其实不喜欢写稿，我写稿之后反而没有办法好好的去讲节目啦。那今天会特地哈特地去注意有没有。一直重复部分这两个字，我们尽量去除掉。但是我们就不能因为哈不，呃、欸，就是要避免它，然后一直不去用它，这样子也不行啊。就像你他妈一直花了很多钱，你会说，呃，我要很多钱，可是我因为怎么样，怎样我要避免，所以说你不要再给我更多的钱。我相信不会有人干那么鸡掰的事情的、啊、哈，不要那么智障。反正就是，我们就尽量哈缩短我那个，因为呃，为了保持我自己讲解上的一些流畅度，所以我今天不写稿，就单单凭我自己脑中一些印象，我下去讲，因为。其实这个人，我原本当初看完那一部片的时候，我自己就琢磨了。而且黎明强这个部分，我就是还蛮那时候看完的时候，其实我就有思考这件事情。我觉得我应该会再看这一部啦，那果不其然，我忍不住了，所以我就今天赶快有个时间哈，赶快来看一下。那基本上我觉得还蛮值得票价，蛮值得票价。那最主要是因为那个呃，黎明强是 L c a p t a i n 酋长演的其中一面。那他在呃黎明哦，曙光升起的那一个同时呢，他是照到第一个被照到的这个岩石面呐、啊。那它是一个纯粹的花岗岩，大概接近要就是九十度来，反正就是一個陡壁、峭壁的部分啊。那这在这之前呢，基本上是没有人攀爬上去过啦。那我自己刚刚在 Google 的部分，好像有找到一个1990年有上去，但是我不知道它是不是有利用器械还是什么。那我不管了、啊，我們就是呃 ，The Downward 的部分基本上我就是当做是 Tommy 那个 Carward 上去的部分。哎、欸，又讲到两次部分啊，反正就是我们就当做是这样子就好了、呃。那我们先来讲一下我们主人公 Tommy Carward， 那这基本上呢。他是一个迟缓儿啦，他是一个蛮传奇的人物，我个人蛮传奇，我觉得蛮传奇的人物，因为他毕竟就是呃，主要是迟缓儿，其实。诶、欸，我觉得这个用词不能说很准确啦，反正他就是一个两岁才会爬的一位呃婴儿哈婴儿，就基本上我们就是七走八爬嘛。然后大概八个月的时候，人们吼一个普通的新生儿，理论上在那个时候应该就要会爬行这个动作，可是他迟至两岁的时候才发生这个动作。那他的父母其实就没有放弃他，应该说他老母很想放弃他，但他老他老爸没有放弃他啦。他老爸就是一个当地呃，他跟他的迟缓相反是，他老爸其实是一个当地非常有名的健美健。本也是一个登山攀岩者，那非常厉害，就是当地非常有名的一个人。那他老爸没有放弃他的，嗯、的的怎么讲呢？他希望给予他一个呃承受逆境的能力啦，然后所以说，即便他是这样子发展的一位呃小时候的小小生命啊，他还是就是过呃毅然决然把他丢到逆境里面去生存啊，就是让他在逆境里面长大，让他有。抵抗逆境的能力，他是他他认为这是他能够人生给予他最大的一个呃帮助啦。所以说在他很小的时候，就是你说现在儿扶团体会追在他后面直接干掉他，想要起诉他，就是说干他妈这个恶老爸妈把他带去什么呃很低温的雪山雪洞里面去做一些冬令营、啊，然、哦、后就是去登山的活动啊。大概在三四岁、四五岁的时候哈，或者是他六岁的时候去做一些成人根本不敢做的一些攀岩哦，或者是垂钓的一些动作啦。然后他老爸就是把他带去种地。地方哦，就去训练磨练他。那殊不知啊，他们苏难想象，就是说，哎、欸，自己小孩子到长大的时候，那就发生转机，就是在这种时候啊。那在他做了这么多逆境生存的那一些训练之后、啊。他老爸哦，就是真的有给他一些就是真正实质上的帮助啊。那发生在14、15岁的时候，他们去参加了一个哦攀岩比赛，攀岩比赛。他原本只是想说要作为一个小粉丝哦，然后去邀一些的专业选手全民啊，还是怎么样去当粉丝之类的。就没想到在呃比赛前一天呢，那主办方就发出了说，诶、欸，不管怎么样哦，那就只要在现场哦，哎、欸，只要14、15岁哦，符合资格的年龄的人哦，都可以直接当场报名啊。那就他老爸就直接帮他报名，问了他之后，他说。OK， 好，我就报名。那结果那时候他就直接扒掉所有人，直接完成了比赛了哈。那完成了比赛之后，主办方就直接破例了哈。不知道他卡下给拱丢还是根本没有规则可言啊。反正哈，只要有任何地方的主办方都是很有可能发生这种机会啊。那个东西屡见不鲜啊，看我们的体协就知道。嗯。嗯，对，好，好，我们不讲这个，反正就是呢，就后来就他就问他说，哎、欸，那不管你这么猛的话，要不要参加一下那个明天哈、哦，真正我们专业选手哈、哦、一些呃正式的攀岩比赛啦？如果你有兴趣的话，哎、啊，两个人听了就高潮啊，哎、欸，不错啊，我们就一样挑挑挑战看看这样子。就那、欸、小哥不出手没要紧啊、欸，一出手之后，哎、欸，结果所有的专业所谓的专业哦、喔、攀爬和攀岩的选手、呃、都没有上去，就他小哥一次就上去了，而、呃、直接到达终点，没有人到达终点就他一个，哎、欸，突然参加意外的人直接到达终点，后来他就嘣他就出名对，他就出名了，那就出名的时候就是他就变成了呃另外一个世界了，因为毕竟大。那他的父母当初会觉得说他可能生长比较迟缓啊，也是一个比较自闭的人啊，然后就是害羞内向之类，的，可能是一个没有用的人，就没有发现他的呃攀岩的天赋其实是他妈点到破表啊。就是技能已经高到人家超过人家可以的技能上限，比如说技能有十之类，他可能已经到二十、三十之类的、啊，那就是在那个时候爆发的时候那发生了一件事情啊。他后来在攀岩的途中呢，就是有遇到了一位哦，类似跟他的呃生长经历，呃不能说生长经历，应该说在攀岩界也是跟他的呃经历有点类似，就是一直不断的在挑战自己的一位女性啊。后来两个人看对眼，然、哦、就她叫 Beth， 然后就是后来再来在一起啊。那在一起之后，他们就在 2,000 年左右就被受邀到一个呃中东哦亚洲中部的地方啊，亚洲中部的地方。那那个地名呢，我就有点难念，我就不念了、啊。反正就是大家去找一下这个故事，一定都找找找得到就对了、啊。那后来他们就去。去呃攀岩哈，攀岩,、哦、攀岩对对，然后攀岩攀到中间大概海呃海拔大概一百一千英尺的时候，啊、呃、一天英尺大概多高啊？大、哦、家是 Google， 我懒得换算，反正就是一千英尺的地方，那他们就睡在帐篷上嘛，呃在那边跟大家科普一下，就是攀岩其实有天数的话、啊，基本上你是要睡在岩壁上面。那睡在岩壁上面，就是用一些支立点的方式去架起帐篷，然后你们会睡在帐篷里面。那吃喝拉撒睡都在里面了。吃、啊、喝拉撒睡要怎么在里面？我这边就不赘述，反正他这边就是有其方法就对了。那他们就是在一千英尺这样的高空，吼，突然听到枪声啊，离他们诶、欸、攀岩的地方很近啊。那他们掉在那边，他妈的上也不是下也不是的、啊。那呃下面的人就直接示意他们下去。那其实，在在那个区域来说，就有一些穆斯林的战争呐、啊，就有分正派跟反派嘛。那一些那个反派的部队呢，基本上就抓到他们呐、啊，就示意他们下来就对了。那他们四个人下来之后呢，就变成战俘了。他们那个时候才发现，那就是生命攸关呐、啊，因为你知道穆斯林稍微就是相对来说的话，实际是比较激进的一个宗教组织啊。尤其是在他们有内战的时候哈、啊，你看正反两两边在开战的时候是没有再跟你客气的、啊。那据说后面抓到的战俘都是一枪直接开脑袋开掉啊。都直接再见了哦，没有，他们就是在他面前直接被开掉。他们四个人为什么都没被开掉？我实在是不是很理解了。反正就是后来。据说两个人在中途脱队了，嘿，在中途脱队，他们也不确定为什么。据说到了末约几天之后，发现这中途脱队其实是被也是被毙掉了那就只剩两个人扣押他们。那他们其实一直在海呃海拔很高的地方哈、哦，一直行走，然后在被压之后，大家都没有吃东西，包含那些反叛部队，他们都被塞在一些什么很奇怪的地洞里面啦，反正就是不成人样啦。那可能肚子饿啊，很冷啊，然后没有足够的御寒衣物啊，他们就跟着反叛部队这样子行走了。那到了最后。呢？嗯，他们只剩两个人压嘛，那其中一个人就觉得说应该顺从的某一个方向哈，某一个方向去做呃找寻食物的动作。那两个人在沟通商量之后呢，那那一个人就独自去找呃找那个食物了啦。那只剩下一个人哈，带装带武装的人去呃反抗军去看那个看管他们。那带着他们一些走一些就是呃陡峭的岩壁之类的、啊，那因为他们是登山高手嘛，四位都是就是他们他跟 Bass 哦，那 t o m m 跟 Bass 就是主人公跟他女朋友，还有另外两个摄影师跟不知道是摄影师还是记者、啊，反正就是一样，然、哦、就四位都是攀岩高手好。哦可是来他们呃、欸、他们在陡峭的岩壁上是走的非常之轻松，因为毕竟那是他们本身呃的领域嘛。可是反叛军却不是啊。那另外两位仁兄就已经在考虑说，是不是要嗯，毕竟一打四嘛，总是可以干掉他这些。大家就想要呃、欸、去处理他啦，因为毕竟在岩壁嘛，你听你抓准时机之后，直接就送他下巨坡，然后赶快逃走，那是有机会啦。就是相较比原本四打四，而且对面带武装来的有呃、欸、有效多了吧？对。但是后来想一想之后呢，他们。在一路上都没有出手，犹豫过了之后，他们觉得说有些机会已经他、呃、已经跑走了。啦。可是这时候，我们主人公呢，那、哎、t o m m y 的部分，他就觉得说这件事情可能需要他来做啦。他就呃跟他的女朋友呃做了商量，他女朋友很想要回答他，但是他女朋友回答不出来，因为毕竟这是一件呃生命攸关的事情啊。而且在一个呃在众多普罗大众，大家我相信都是没有杀过人的哈，杀人那个难受的心理程度，基本上呃。不会在你心中很容易抹去啊！除非你本来就是对这一行哦有一些呃，怎么讲，应该涉略嘛，吼、哦，或者是说有一些偏见，或者你本身就有一些这样心理建设的人，通常不会有人对这种有东西心有心理建设。除非你本身就是杀手啦、帮派的人呐、啊，或者是一些呃警察，甚至你是警察，你都不一定有做好这种心理准备啊。那反正他们就是找到了一个机会之后呢，那汤米就抓准了时机，把那个人推下了。悬崖，所以他等于是干掉那个人，那他就一瞬间哦，就后来他们干掉那个人之后，他们这在走的时候，其实就发现附近有一个政府军的扎住营地啦，后来就获救啦，反正就获救。中间的东西我就不赘述，如果有兴趣的话，可以去翻一下内部的资料。但是就是，其实在那时候呢。他们四个人，呃，应该说主要的主角跟女主角，也就是 Tommy 跟 Beth， 就是他的未婚妻的部分，就很严重的性理创伤，因为毕竟对他来说，的确是他救了他们所有人，可是对他来说，他是杀了一个人。对，因为你毕竟就是亲手送掉了一个人的命嘛，那在他心里面就有很严重的性理创伤，所以说到了接下来几年的时候呢，那他女朋友其实对他就是相当的依赖啦。那他们回国虽然说被当成了英雄，因为他们毕竟从反抗军哦手中逃了出来啊，九死一生呐、啊，而且很勇敢的哈、哦、把反抗军干掉之类，可是他们其实在心里面创伤是没有办法被抹去的啦，这个东西很难讲，这是心理层面的事情呐、啊，而且这其实就是某种程度上的创伤。啊、那这是必然的。他后来他们两位哦，就是结婚了。结婚了之后，他们就一直去。呃，其他地方攀岩，啊，去做一些挑战啊，试图的想要呃忘记这一段往事啊。那、呃、他们的呃生活也是过得非常之滋润啊。后来他们在优胜美就是附近就有，哎、欸，这个优胜美的就是优胜美的，他也是叫优胜美的，我不晓得，因为这个发音的部分，我毕竟不是 native speakers， 对，就是本土的啊一个，哎，就是不是我的母语啦，哈，不是我母语。如果你这样听起来有点逗段哈，啊，那很正常，那是我想要表达给你知道，对，因为就是感觉有人特别在带你。英文那种感觉，对，就是我故意要学表啦。对，就毕竟我不是一个母语专用人士、啊，然后我没办法很准确念出来，是很正常。好，反正他们后来就在 Yosemite 的附近买了一个地，好、哦，盖了一个木屋，好、哦，然后就是生活过得非常之滋润啊。可是其实中间就开始有了一些哦微小的化学变化，可是他们两个人都知道，可是毕、嗯、竟他们没有说开啦。哈、哦，没有说开，那。那在中途的时候，其实有一次在那个 Tommy 在哎、欸、家里哎、欸、处理事情哦，处理一些木工的时候呢，那就使用桌锯了哈。那木工在用的桌锯，大家应该知道，桌面的桌锯子的锯啊，然後就是有一个木板哦，中间有一个圆圆的，跟那个电锯上磨的圆锯一样哦。然后哎，然后你就可以把木头推过去，把它锯开那种哦。桌锯，他在使用的时候使用不慎，然后把自己的哎应该是左手食指割掉，我确定左手还是右手，我没有仔细看，我的印象中是左手了。看影片的话。对，反正他就被锯掉。那后来他去呃看医生的时候，他也把赶快把手指找到之后冷冻起来，然后跟着一起去去医院呐、啊。那去了医院之后，医生就说，呃，基本上不就是他可能没有办法再执行攀岩这个呃行为跟这个运动了、啊，因为那手指就喷了嘛。那少了一根手指的力量，基本上会对你。一个攀岩者来说，有非常非常非常大的差距啦。那你要想一下，呃，就是这后面再讲，反正就是后来他就用不起来，就据说他的手指是可以缝合回去，可以正常生活，但是就是不能进行攀岩跟一些高强度的一些呃，就是运用到手指或手部的一些运动。可是他人就不信邪，他就用了很多方式去把自己救了，他索性就不接了啦，那个那一段手指他就不要了啦，他就索性的就是一直不断的操练，还是把自己的九根手指发挥到淋漓尽致啊。那为什么要这样讲？因为那个每一根手指发力，你要看。你只要看过 free solo 的部分，就会知道，在这种极限的攀岩里面，你哪怕只是半根手指，都是你的处理点呐、啊。何况你掉的是一根呃需要平衡的手指，就是食指的部分。这个其实呃对他来说算是差别差蛮多的啦，一定差很多，就是几乎是差了一，就是等于是断臂的，有点。不没有到断臂，但是基本上已经差不多了啦。对一般人来说，但是对他来说不是。他后来还是靠后天的努力，硬生生的用九根手指干掉了比很多人十根、十一根手指干不出来的事情还要多啦。然后他真的是非常厉害，然后精神力非常之坚强一个人。那反正后来他们还是产生了一些小裂缝。那因为某一些缘故的原因。那他跟贝斯呃渐行渐远了、啊，那贝斯用了什么方式？其实我还是很纳闷啊，因为毕竟他们住在一个呃这么偏远的地方哈、哦，反正他就是中途了爱上了别人啊，那导致了他们两个人的分裂。那分裂的时候就是开始提离婚嘛，提完离婚之后，然后贝斯就心中有了别人，跟了别人而去啦。那的确，他的依赖并不是建立在真爱上面啊，因为其实发生了这么多事情，很多时候可能只是。一些心理因素造成的、啊。那毕竟爱这种东西很复杂啦。如果你们不是当事人，其实很多事情都是说不清的。那我们先不管贝斯这个人到底呃这么做是对或错啦，其实这个东西没有什么好评断的啦。因为我们毕竟都不是当事人。那我们必须说，反正就是这件事情对 Tommy 造成了非常大的心理影响啊。那他就一直不断的，他就回到酋长岩，然后在酋长岩待了一天。然后发现酋长岩其实就是他全部啦，他就费尽心思的想要爬上黎明墙、啊，然后黎明墙就是呃，基本上目前在他那个时候还没有人徒手攀岩上去过。那这边解释一下，他的徒手攀岩不是 free solo 那一种，不是 LS 那一种，是呃，他们有一个绳索支撑，因为他们那个位置是没有人探勘过的，吼，就是没有人爬上去过，即便有带防护绳都没有人上去过的一个地方、啊，然后所以这个他们的叫做 free climbing， 对 c l a m p i n g 那、嗯、反正就是呃徒，他也算做徒手攀岩，但是他是有绳缩保护的状况下，避免你坠足坠足失呃失足的部分呐、啊，对，然后把避免你失足坠落了，对了，在讲大小，对，避免你失足坠落，所以说就是会有一个保护层，可是你毕竟都是无器械，单纯的凭你的双手双脚爬上去的部分。所以很屌，啊，超屌，反、啊、正也是一个非常非常非常非常难，而且这个东西是没有人做过，所以说这是一个对于人类来说根本不可能的任务啦，但是实际上它就是一直很想挑战。那它后来呃，觉得说。除掉了贝斯，因为贝斯一直都是他攀爬攀岩的伙伴，那他必须要找寻一个新伙伴，他才有办法去完成这件事情。那就因缘机会就来到我们第二位主人公啦、啊。第二位主人公是 Kevin Jorgensen， 对。然后哎、欸，他们的发音怎么都这么困难啊？反正就是一个 Kevin Jorgensen， 他就是呃一位年轻小伙，一位呃攀岩的新秀啦。后来他也是就是他不知道脑袋撞到还是怎么样，他觉得说，哎、欸，在业界其实对 t o m m 来说，他大家都是奉为已经就是非常非常非常厉害的高手啦。那他就是寄了一封信去问他说，呃，你呃、欸，有没有签一个助手呢？那我可以升任之类，我可以去尝试看看。那大家都觉得 t o m 通明要爬那个 The d o w n Wall 是一件很智障的事情，这是不可能的事情。那只有 Kevin 有办法啊、哦，去诶、欸、挑战，就应该说 Kevin 有办法跟着他想法，并且不觉得他是在做一件很疯狂的事情，并且想要参与他这份挑战呢、啊？那两个人在那个 Ever Capen 的部分已经做了很多年，他的很多次的攀爬跟看点哦。还是。一直在找一些适合路线上去了，后来反正就是就直接讲到他们就是中间攀爬的部分、啊。那他们经过很多次失败，那很多路线其实真的是非常非常非常之困难那你光看他们那个攀攀爬的那个影片、啊，你就知道那个手的状况了。那他们很夸张，他们是可以就是那种我我一个人就你一个普通的人吼、喔，没有做过特别训练的话，你光在那边拉单杠啊，整只手两只手都吊在上面正面，然后直直的直上直下，你他妈拉个几下你就直接老。他们只有用三根手指可以悬空的完完整整的把自己的体重撑住，并且往上跳升一个部分，然后一直往上跳，他妈跟空中飞人一样，超猛。那如果在我们古代来说，这就叫轻功啊，你懂不懂？反正就很猛，就对。他们就开始爬，那爬的时候呢，就吸引到了很多哦，原本就已经对这些东西已经有。呃，有一些兴趣的人哦，无论是一些记者呢，或者是一些本来对啊、呃、攀岩者就有做一些拍摄动作或一些记录动作，一些啊、呃、观看者，他们就对这件事情非常之呃上心呐、啊。那他们就一路爬爬爬爬爬爬,爬,爬,爬，爬到了呃第十五个，也就是第一个稍微难难度，应该说不是稍微，就第一个难度最大的地方啊，就是一个横行穿越的平台啊。那个地方基本上就是要横穿一个窄道啦。那使用的呃攀爬技巧要非常非常高，要做出很多高难度、连续高难度的攀岩动作，而且并且要踩对点啊、哦，磨对地方。才有办法过去啦。那他们呃 ，Tommy 用了多久，我有点忘记。但是我在 Kevin 就已经就是在前面，在 Tommy 过去之后 ，Kevin 一直没有办法跟上，直到大概落了大概三五天之后呢，那 Tommy 决定直接先往下一个几个平台神段啊，他们称为神段或平台来走。那他就直接往上。那当 Tommy 一路把 Kevin 往后甩的时候呢，那 Tommy 来到了第二十个神点，也就是所谓的呃、嗯、Winnow Tower。那他这个二十个。平台比较呃比较有趣一点是，它这个是一个准平台，它是一块岩石，你可以站在上面，可以躺在上面，可以坐在上面的地方。那到了这个平台，也是象征的你的 downward 已经接近完成了，因为接下来后面十个神点左右的部分都是呃普通的攀岩路线，就是相对来说比较简单的攀岩路线，所以说。基本上到了这个诶、欸，那个 Winnow Tower 的部分，基本上就是结束了，等于是结束了。那后面的就是你要正常攀爬，一定只是时间上问题，你一定有办法登顶。但是他在这个时候做出了一个决定，当他上去的呃 Winnow Tower 的部分的时候呢，他就已经他就觉得说，他不能把 Kevin 拉在后面。也许的确他可以直接就把后面的部分直接完成，完成了属于他自己的 Downward 的挑战，但是。Kevin 在下面卡住的时候，其实那个时候已经呃，大家都在报道说啊，他们两个人在做一些呃根本前无古人的事情啊。然后大家都关注这件事情，大家觉得说 Kevin 在拖后腿啊。可是他很相信 Kevin， 最主要的是他做出了这个嗯一个很温柔的事情啊，我觉得是很温柔的事情。他不想要自己一个人上去。第一个是他身体跟他的心理层面，他应该没办法承受我自己侧面的感想啊，对我自己个人感想，这边就说一下我的感想，因为他在除，呃、欸，我们先讲他为什么后来要爬了单窝，就是因为他必须要在脑子里面塞一点别的东西进去哦，摆渡人那一套，对，没有错，因为他太过悲伤了，他走不出，应该说他的人生跟他的心理已经处在呃离开 base 的那个状况。那他、啊、的人生就很低沉、很低落、很哀伤，他没有办法理解说为什么哦，他、嗯、就是承受了一份很大的痛苦，在进行着他的人生，所以他必须做出呃呃对自己来说另外一份挑战，或者是说他必须要给人生另外一个交代，他才有办法继续的走下去。那中间他有遇到他现在的老婆哈贝卡的部分，那就是后来生了一个小孩子叫 Fitz， 那我觉得他老婆也是蛮难能可贵，他老老婆就是全力支持你。虽然说你呃挑战真的很辛苦，也相当有危险，或者是有一些其他因素的部分，但是他是全心全力的知持，并且在他失意认为啊、呃、可能不能爬上去的时候，跟他说你必须得要完成这件事情，因为啊、呃、你要给儿子当榜样，呃这是你想要做的事情。总而言之，就是无论在什么层面上都是给予全力的知持。我觉得这是一个非常非常重要的重点，就是。关于你的另外一半，无论你的另外一半是男或女之类，反正就是你的另外一半。基本上，如果权力在支持你做一件事情的时候，会给予你相当大的力量，尤其在无条件支持你的时候，他可以明白你的人生意义在哪里，他不会去拖累你，他不会觉得说，哎、欸，你要回家陪我、陪小孩啊，你要怎样怎样之类的。就是你要知道说，欸、你的另外一半有没有你的选择是什么？当你的选择开始，你。本来就应该要去理解后面的事情要怎么样发生，而不是去反过来希望他为你多想一点呐、啊。那这个东西我是觉得是这样，因为之前 Alice 的女朋友，我觉得有有点类似这种状况啊，就是不要反过来去勒索另外一半，因为他很清楚他自己要什么。如果你在阻挡他的人生前进，那你就是他人生不必要的东西。我认为是这样，我认为是这样。那总而言之，他的未婚妻，哎，应该说觉得已经是他老婆了。啦。那贝卡这個部分，我觉得是很难能可贵的部分，他全力的支持他。那呃，他其实一路上呃，我应该说，通明一路上其实很孤独，因为他已经流失在呃所有的痛苦里面嘛。他选择下去，嗯、呃，跟 Kevin 就是等 Kevin， 无论 Kevin 要花几天，他都愿意相信他。那中途发生了一件很有趣的事情哦，那这也是为什么我得说呃，这、就是 Tommy 很温柔的地方哦。据说、呃，因为他在上面其实都有手机，可以很多报这记者啊都会联络他说撒小撒小，可是。相当的也会去看到一些哦新闻报道，很多新闻跟很多下面吃瓜群众就会觉得说，盖尼亚 Kevin 就是一个乐色，他根本爬不过十五那一段，为什么要一直拖累汤米？那如果你真的要等他怎样巴拉巴，反正就是會有一大堆啊。他在某一天哎爬攀爬,爬的时候呢，不小心嘿不小心把他的外靠敞开，手机掉落地面了哈，所以手机喷了。就失去与外界的联络咯、哦。哦，你们懂这个意思吗？那我自己是比较吃他爸那一套，因为我这我我一个旁观者，我可以理，就算我是一个旁观者，我想我可以理解，他已经当他从平台二十决定要等 Kevin 过十五一起上去的时候，我就可以理解那个手机是百分之百一定要被丢掉，因为如果在 Kevin 一直收到一些负面讯息的状况下，很有可能去影响他的心态。那他老爸是说，我才不相信他是不小心掉下去，他觉得他是他。把他手机拿出来，直接往下丢，因为不要收到外界的那个讯息，他就可以直接跟 Kevin 两人世界哈，他可以专注，让 Kevin 专注在他自己应该要做的事情。你不要管到底下面有多少人，你也不要管全世界到底现在有多少人在关注你，你只要专注的做好你眼前应该要过的这个挑战就好。那果不其然 ，Kevin 在呃他下来 support 他大概三五天的时候，终于在。呃，某一个时间点就直接爬过了15段，而且爬过15段的当晚，那个接下来那个16段，其实他那个16段，他们两个人已经尝试过非常多次，那是使用一个跳跃的方式要去隔壁平板，因为中间那一面是完完全全没有办法做攀爬可是，呃，汤米爬上去的方式不是，汤米爬上去的是是绕了一个回圈，他是往下。爬行，那你要记得，攀岩往上已经是很困难的事情，往下是更困难的事情。平移也是很困难的事情，但往下比平移某种程度上更困难。他往下绕了一个回圈之后，才到达了第十六个平台。那第十六个平台要唯一要跨过去的就是，你要么就是走透明这一套绕一圈过去，不然你就是要跳过去抓住那个平台，对。那 Kevin 老兄后面就直接业力爆发、啊，直接什么小潜能全部激出来，你知道吗？他就直接在当晚的时候，直接用飞跃的方式直接到达十六平台，后面顺风顺水一样来到了 Wingnut、no、Tower 第二十平台部分，他们两个人就一路的哎协、欸、力的往上爬，接下来就完成了 The Downward 最主呃这个整个挑战站的部分，所有人都非常之兴奋，全世界人都在看。然、哦、后我因为虽然我们不是啊攀岩界的人，也许但是这个东西在他们业内吼。在圈内其实是一件非常了不起的事情呢、啊，甚至是像我们这种外行人、圈外人看都觉得是非常厉害的事情。可是就是呃，你说做这些事情有没有意义？吼，有没有意义？在他们个人呐、啊？那你的人生有什么意义？在你个人啊，所以说这个东西是反正就是因人而异嘛。你觉得说还、啊、没有意义啊？为什么要去挑战这么危险的事情？为什么手他妈都要爆炸了，你要去做这件事情？为什么手断掉要做这件事情？啊，不就是呃离婚嘛？离婚又没有什么不好的，呃，不，应该说离婚又没有怎么样之类的。哎、欸，每个人人生的意义吼，都是在他自己心里了，不会在你心里啊，也不会在你各位心里啊。你自己的人生只只存在你的心里啊。所以说他很成功的哦，去完成了这份挑战，也获得了他的新生。那他成功的把别的东西塞到他脑袋里面去啊，就是了。当务的部分，那完成了一个伟非常非常伟大的创举啊。我觉得呃，就 K j 的部分就是他的随从哎，他的伙伴啊，不能说随从，然后他的伙伴哦，这位小伙子，我觉得这两位都是非常非常厉害。就我觉得完成这类这一条的这类挑战的人，真的是。的确是神经病啊，但是哇，一种神经病，他们好清楚自己的人生应该要做什么。你的没错啊，你爬上去了，然后又怎样？是不怎么样啊？对于一般人来说是不怎么样，但是他们完成了他们人生必须要完成的事情，并且他完成了没有人完成的事情，在那个时候啦，我觉得真的是一件非常令人兴奋，也非常。令人激动的事情、啊、我就是很喜欢看这种片，因为都说人生这种东西，其实你很难用每一个层面下去跟所有人讲啊。但是很多人都觉得说，人生要、哦、不就是吃喝拉撒睡，哦，等死之类的。那你们这么甘愿，我是觉得没有什么关系啊。但如果你真的对自己人生有点琢磨的人吼，你就会知道不甘于活在现况的人到底有多么不甘心啊！啊，我自己本身是这样人，所以每当我看到诸如此类的事情，我就会觉得非常激动啊。那那时候看完之后就很想要赶快来讲，可是就是我啊，天时地利人不和之类的、啊，就天不时人不人不哎，反正就是那样啦，就是没有天时地利人和就对了。反正我现在讲话有点卡结了，就是差不多是这样啊，就是想要跟大家讲一下，就是这类的事情。那就是看完这种东西，我就是会非常激动，想要跟大家了解一下，哎、欸，跟大家讲一下哈，就是一部分是要一雪前耻啊，就跟我讲上次飞手讲的这么漏塞，这次啊，我虽然说没有写稿，但是我尽力的用我这些方式去铺白成一个呃一个人的故事。那哎，细、欸、节部分我当然没有讲的很细啊，当然就是还是欢迎大家就是自己去搜索哦，去看去体会。那些人的心态到底是什么？因为毕竟用讲述的部分，如果就能让你呃触动到你一点点小小的心思的话，我相信在看的时候，你会更深入的去了解我到底想要表达什么。我给你知道，应该说。你的人生到底想要表达什么？给你知道啦，哎呀，那看细一点咯。嗯，每个人不要都当点白痴，没有脑袋哈，脑、哦、袋装屎的，好、哦、跟某一些人一样啊，我就不多说。对，但是就是还是希望各位人生有自己的想法，有自己的人生，那才是真正的人生概念啦哈、哦。那今天先讲到这样啊，今天推荐给大家就是《悲伤止步》啊，苏永康的《悲伤止步》。那为什么要特别？特别推荐这首歌，就是前阵子就是那个我们航运三雄哦，直接下崩的时候啊，有位不知道是哪一国媒啊，吼就唱了《悲伤止步》的下跌止步、哦，然后那相信大家都是点进去看一些没啊，那不是啊，反正就是《悲伤止步》，为什么要特别这样讲？就是、欸、我觉得这是很重要的一个。重点，我必须要再跟大家讲一下。如果你真的有什么东西过不去的话，想尽办法塞别的东西进去啊！我一直在学这件事情啊，那我也希望可以找到，哦、就是把一些坏事啊去除掉的东西，把好事多塞一点进来啦。那就是用这种方式让他悲伤止步。我觉得做得蛮漂亮啊，他也达到人生的另外一个高峰。我觉得非常诶、欸，非常非常的崇拜他哦，非常厉害。那今天就推荐这个故事给大家啦。哈，明天就不录音了哦。我今天先讲到这樣，我是若野，我们下次见。